0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。在朗朗的读书声中开启美好的一天，大家早安！我是麦田先生，欢迎大家来到麦田的读书房。今天呢，我们继续学习《情商》这本书第十三章“精神创伤和情绪”。在学习前天呢，我们一起有学习了“家庭熔炉”这个部分。我们会发现情商它对我们特别的重要，而在童年时期，在三岁、四岁之前，可能这个情商它已经影响了我们的大脑，已经影响了我们一生。昨天其实尚雅教练呢，他有提了一个观点，或者是说他提了一个问题。那这个问题就是，如果说童年的时候真的受到了一些精神的创伤，那么我们未来可以怎么办？那今天呢，我们就带着这样的一个问题，我们一起呢，开启今天的学习。谢谢天海一水、尚雅教练、将来的帅帅三位领读嘉宾的领读。我想先问问水淼姐姐，因为这个书就是他其实有讲到了习得性无助，嗯但是他只是带了一下，所以我想，呃，习得性无助这块，水淼姐姐可不可以给我们再稍稍的给我们做一些延展，关于呃习得性无助这个部分
1: ？这个习得性无助呢，它是心理学上的一个实验，当时。叫里格曼还是谁？我忘了那个那个实验者，他是给狗做实验，把狗关在一个笼子里面。嗯、呃，这个笼子呢，就是这个笼子里面有，就是安装了一些设置，比如说灯光啊，还有鸣叫鸣叫声啊什么的，给这个狗制造一恐怖感，让它觉得自己逃不出去。每次，比如说给这个狗电击，然后呢？嗯，这个狗又发现自己逃不出去，最后把这个电机的这些灯光什么真实的感受给它撤销了。这个狗呢，依然觉得自己逃不出去，所以这个狗呢就绝望了。即使有条件逃出去，它也觉得自己逃不出去。就是我们这种我们说的这种，就是死了心了，就彻底放弃了，认为自己做不到。其实还有一个故事吧，嗯，讲的。讲的一个大象被这个他的腿被一个小柱子给拴起来拴起来了，然后呢，他从小就被拴起来了嘛，然后呢，他他会觉得哎，他的活动范围就是那么大，他也不会去到处跑。那有一天把他的这个拴他的链子给撤销了，他依然觉得自己逃不出去。我想说的这个习得性无助呢，就是讲的实际上讲的一种绝望感，特别是。嗯，我们经常讲这个孩子教育的，呃，就是教育孩子的时候，不要让孩子觉得自己有一种无助感，要给他经常鼓励。麦田，我先说到这些吧
0: 。好，谢谢水淼姐姐啊。那其实习得性无助不仅仅是说在情绪这个部分，其实就是在孩子，或者是说在成年人未来的工作和生活当中都是非常非常重要的。就像刚才水淼姐姐讲的一样，就是。呃，我看到书上是写的是耶鲁大学的，呃神经病学家丹尼斯查尼他做的这个呃实验，但实际上就是不管是嗯实验室，还是说对于现实生活，而且有的时候呢，可能呃书中他介绍的是一些呃非常创伤性，就是非常强烈的给人造造成的一些情绪的影响，但是实际上的话呢，嗯。也有，就书中其实也有介绍，就是不一定说非常强烈的，但是长期持续的，呃，这样的行为其实一样会对我们的人的大脑造成这种结构性的影响。那其实可能我们有的时候，就是我儿子有的时候就是会这样子，就是他明明，比如说他做一个事情啊，他想要出去玩，或者是他想想要做什么，然后可能我就会经常拒绝他，就是在小的时候，因为那个时候我工作特别忙，然后我就会经常拒绝他，或者是有的时候他就说，嗯、啊，妈妈你陪我玩。然后我就会经常拒绝他。后来慢慢慢慢的他就会变成他只会跟我说一句：如果我没有马上过去陪他，他也不会再继续请求了，他也不会再继续去跟我呃跟我去撒娇啊，跟我去说让我陪他了。呃，那后来其实我就学了这本书之后，我发现其实从某种角度上来说，这个就是一种习得性无助，因为他可能觉得无论我跟大人说什么。都没有用，都不会改变这个结果，所以我表达一下就可以了。可能他并不是很严重，如果说很严重，他可能连表达都不会表达。所以后面我自己做做法就是，他只要是找我，我无论在做什么事情，不管有多重要，哪怕我正在炒菜，锅里还是冒着火的，他只要来找我，我都把火关掉，然后把盖子盖上，跑过去跟他去说话。可能我先生他就会觉得你为什么要就是这么过度的反应，但是我认为这个很重要，因为。我不想让他在长大的过程中，他真的学到这种无助、无助感，因为这个其实在未来的工作当中，其实因为我经常我在职场中有做过十几年的管理，我经常也会发现这样的员工。那他们的状况就是，你比如说工作上遇到困难，我们就会发现两类人：一类人他就会积极的反馈，然后积极的找方法，然后呢找很多的人去协调，去非常积极主动的去做这件事情，不管这个事情有多大。但是也有一类人呢，他就是有这个事情就有这个事情吧，反正我知道了，然后呃我就绕着走就好了。那他其实不管这个事情有多小，都会这样子。我认为其实这个就是一种习得性的无助，因为向外求助其实背后是有个，我认为是有一个逻辑，就是我是有足够的安全感的，我相信我向别人求助，别人会帮助我，别人会注视我，会。愿意去帮助我，但是如果连求助都不求助，我觉得这个背后有机会是在他的这个脑神经回路中有这种记忆体系，就是无论我做什么事情都不会改变。所以，其实这种习得性无助，我认为在童年对孩子的学习，或者是在工作之中，对我们成年人工作，我们的创造性，我们去打破现有的这种僵局是非常非常重要的，不仅仅是说。在个人情绪的影响这个部分，呃，水淼姐姐，我不知道我这样理解有没有问题？对，嗯
1: ，对对，你说的很对。这个习得性无助呢，它实际上就是不断的受到挫折，然后产生了一种非常无力感，一种听天由命的感觉。它有一个条件，就是他的请求遭到了拒绝，或者是他的失败的次数多了，他感觉自己不能成功。嗯、呃，这个其实我之前在我的喜马拉雅节目中有一期。讲到了习得性无助是讲怎么样提高孩子的自信心，就很多孩子他之所以自卑啊、胆小啊、认为自己呃成不了事儿啊等等等，可能是因为他小时候的这种这种习得性无助。那习得性无助哈，就是。心理学家们认为，那怎么打破这种习得性无助呢？呃、啊，后续他们还是有其他的研究哈，就发现只要给这个习得性无助的这个受体哈、啊，让他看到希望，这种习得性无助这种固性思维就能够打破。比如说我刚才讲到的，呃，塞利格曼他的这项实验中，这个狗当他的这个惩罚机制都撤销以后以后啊，他依然觉得自己好像。逃不出去，因为之前那么多次的失败经验，让他觉得他自己这辈子就被关在这里面了。所以别人即使是给他撤销了，他还是在地上呻吟颤抖啊，还是害怕，还是绝望。那后来这个研究人员要怎么打破这个狗的这种思维呢，或者是这种这种固性的举动呢？呃，就是强制性的把这个狗把它拉出来啊，让这个狗觉得，诶。自己是可以出来的。那后来再去实验，这个狗就知道了，他学会了，他看到了希望，他知道自己该怎么做。习得性无助的实验后来在人类的呃这个群体中，也很多实验者也做过大量的研究，呃，发现就是，比如说有些孩子他的学习成绩很差，或者是他他很自卑，那么不管是老师还是还是家长呃让他尝到一些小小的成功的喜悦啊、呃，他也会改变对自己的认知。所以我们为什么说我们要让孩子获得成功的机会呃，哪怕是一些很小很小的。呃，他自己没有意识到自己成功了。那你作为家长，你教育他的时候，你要鼓励他啊！你看你这个不是很容易吗？你很很容易就做到了，对不对？那我们来进行大一点的挑战，慢慢的给孩子建立自信心。麦田，我我先说到这儿，嗯嗯,嗯
0: ，谢谢水淼姐姐哦。